0: ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí. Todos de pie, por favor, todos de pie. de pie. Ahora, tenés que hacer algo, ¿eh? Tenés que animarse. Así que en un momento cuando digo tres, vas a mirar a la persona acostado y vas a decir, bienvenido a Palabra de Vida, sos hermoso. Ah. Uno, dos, tres, dale. Muy bien, muy bien. Yo no dije, muchachos, que lo besaran ahí. ¿eh? Solamente un saludo. Pueden tomar asiento. Qué bárbaro, qué lindo ustedes. Qué sensacional va a ser este año. Y qué animados que estamos pensando en este año. A propósito, algunos preguntan, ¿cómo comenzó todo esto? Te quiero mostrar una foto aquí para comenzar. Si lo pueden colocar es una pequeña iglesia. Ahí comenzó Palabra de Vida. Es la iglesia donde Jack Wilson, el fundador de Palabra de Vida, era miembro. Él había sido un director de orquesta. estaba en las cosas del mundo. Y Dios le quebrantó el corazón, llegó a Cristo, comenzó a predicar en las calles. Y llegó el momento que sentía que Dios le estaba llamando a la obra. Estaba reunido con los hermanos de esa iglesia, una iglesia de los hermanos libres. Y de repente cuando dijo que Dios le había llamado, uno paró y dijo, joven, joven, sos demasiado joven para hacer una cosa así. Mejor, quédate ahí en el molde. Y después otro hombre se paró y abrió su Biblia, Justamente a San Juan, capítulo 3. Y dijo, mira lo que dice aquí, que el viento sopla donde quiera. Así es todo que es llevado por el Espíritu. Dejale. El Espíritu le está llevando. Y así salió de allí y comenzó la gran obra de Palabra de Vida. Cosas pequeñas que llegan a ser cosas grandes. Quiero que tomen su Biblia. Vamos a leer una porción y a propósito, a ver, este es el instituto bíblico de Palabra de Vida. Pueden decirlo conmigo. Este es el instituto ¿qué? Bíblico. ¡Qué débil! Uno, dos, tres. Este es el instituto ¿qué? Bíblico. ¡Ah! Amamos la Biblia aquí. Tomen su Biblia, por favor. Y vamos a leer una porción. En 1 Corintios, capítulo 1 que dice en versículo 26 Pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y los débiles del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y que... Redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriece en el Señor. Vamos a orar. Señor, te pedimos hoy que tú nos hables. Hablas al corazón de cada persona presente, cada alumno, cada miembro del equipo. Háblame a mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo había llegado a la ciudad de Corinto. Una ciudad muy importante. Se jactaba en esa ciudad de tener un estadio de 20.000 personas. Era algo que realmente era un centro de comercio. Pero también allí, en ese sitio, había muchas escuelas. Se jactaban en su conocimiento. Pero también se jactaban en su pecado. Justo cerca de allí había un sitio llamado Acro Corinto. Allí sobre la cima había un templo. A una diosa. A una diosa de fertilidad. Y allí en ese templo había mil prostitutas. Justamente donde se abundó el pecado, se iba a abundar, sobreabundar la gracia de Dios. El apóstol Pablo llegó allí. Y qué tarea difícil, porque muchos pensaban que eran muy sabios, muy buenos. Y aún después de llegar a Cristo, se jactaban en su sabiduría humana. Pero aquí Dios va a decir algo muy importante y pienso que es justamente la historia de esta obra y de muchas obras en el mundo. ¿Qué es? Dios está buscando los don nadies. Justamente allí ellos se hinchaban. La palabra dice así. Se inflaba la cabeza. Pero Dios quiso penetrar el corazón. Y él dijo, ¿sabes qué? ¿Quién está buscando a Dios a los don donadies? Aquí comienza y dice, pues mirad, pues mirad. Está hablando de algo que uno tiene que ver. Pero no solamente ver, es un verbo que habla de ver algo físico en el sentido espiritual. Yo les veo a ustedes fantásticos, hermosos pero no puedo ver el corazón. ¿Sabes qué? El hombre mira afuera, Dios mira el corazón. Y él estaba diciendo allí, fíjate de, de ver en todo lo físico que ves alrededor el propósito espiritual que Dios tiene para la vida. Y después dice, no solamente hay que mirar, hay que ver, pero hay que Llegar a escuchar, hay que llegar a escuchar la voz de Dios. Cuando pensamos que iba a ser Dios allí en Corinto, era algo que iba a tocar y tocar el corazón de tanta gente. ¿Cómo era la obra de Dios? Pues, en un momento había uno que Dios iba a tocar, su nombre era Moisés. Moisés que la verdad tenía padre piadoso, pero estaba faraón Entonces ellos le tomaron y, y ellos querían preservar la vida y colo le colocaron en una barquita. Y, pero Dios le vio el lloro de un nene y Dios iba a tomarle a él. Y a través del tiempo le iba formando, pero llegó el momento que Dios llamó. Porque dice aquí: Mirad, hermanos, vuestra vocación, el llamado de Dios. Y Dios le habló. Fue algo así: Moisés, Moisés. ¿Quién? ¿Yo, Dios? Sí. Tengo un trabajo para vos: andar a faraón. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿sabes qué? No es quién sos vos, sino quién es Dios. Y después aún resistía, pero en el capítulo 4, Dios dijo, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Una vara, una vara. Bueno, échala, voy a tomar esa vara, la voy a utilizar para mi gloria. A propósito, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Sos un don nadie. Por ahí llegás y decís, pero mira a todos y qué hermoso es la gente ahí. Pero tenés que saber la historia. Porque todos somos un don nadie. Y Moisés después dijo, pero, pero no, 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 no sé, habla, bla, 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 hablar. No importa. Alguien va a hablar. Mirá, viejo, no te achicas ante el llamado de Dios. Y Dios después iba a tomar a Moisés para ser un gran profeta de Dios. Pero había otro que llamaba Jeremías. Y Jeremías era uno que Dios le habló y Dios dijo, desde el vientre de tu mamá te he conocido, tengo algo para vos. ¿Y sabes lo que dijo? Pero soy, soy un niño. ¿Qué voy a ser yo? Anda, yo estaré contigo. Así fue con Jack Wilson. Y me llama la atención que con tantas personas pensamos, y por ahí ni han escuchado de gran evangelista Moody. Moody fue un muchacho medio bruto, ¿no? hablaba mal el inglés y sabes que él tenía una forma que por ahí iba leyendo la Biblia y si no sabía cómo pronunciar una palabra saltó esa palabra fue a la otra iba explicándola pero había un hombre donde trabajaba ese joven Moody vendedor de zapatos y él le guió a Cristo. Y Dios tomó a ese hombre Moody para sacudir dos continentes para Cristo. No tenía mucha formación, pero Dios le llamó. Y él dice aquí, mirad, 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 mirad. Quitad tu vista de lo físico, mirad lo espiritual. Dios tiene algo para vos. Vuestra ocasión llamado. Que no sois muchos sabios. Me alegro que el texto nos dice que no hay ningún sabio, porque hay algunos nobles. Por lo general, no hay muchos. Hace poco tiempo atrás estuvimos en Ginebra y estuvimos en las Naciones Unidas en Ginebra. Qué hermoso lugar. Y hablamos a Embajadores y gente así. Y eran nobles, pero necesitaban el mismo mensaje de Cristo. Y varios llegaron al Señor. Fue fantástico. Pero no son muchos, son pocos. ¿Y sabes qué? ¿Cómo es tu llamado? Pues, Moody, Jack Wilson... Jack no tenía mucha formación, vamos a decir, formal. No muchas escuelas, pero estudiaba la Biblia. Y él decía que justamente era un grupo de muchachos. Iban a predicar y, y, y cada uno tenía un solo sermón. Y la primera vez que predicó Jack, predicó y... Y no sabía qué hacer después y dijo, bueno, buenas noches, te veo mañana. <risa> y después Dios levantó de él un hombre que iba a utilizar en forma singular. Nunca me he oído. Viste que yo no nací en un hogar cristiano. Eh, mi padre era alcohólico, vivió y murió así. Yo bebía en los bares. Eh, Vi una noche cuando mi papá le noqueó a uno. Tomó la cabeza, le reventó la cabeza y justamente en el auto, le dejó un charco de sangre y después dijo, hijo, vamos a casa. Yo dije, sí, papá, vamos a casa. Pero había justamente allí un hombre que tomó compasión de mí y me colocó en un micro y me envió de mi, mi pueblo natal a llegar a lejos, porque me invitaron, me dijeron, ¿te gustaría ir a, a una isla? Y yo dije, ¿qué isla? ¿Una isla como la, la isla de Gilea? No, no, es mejor. Yo dije, ¿qué tienen ahí? Y tienen mucho deporte, me encanta el deporte. Bueno, está bien, ¿qué más tienen? Ah, hay chicas que van ahí. Yo dije, anótame, voy. Y tomamos el micro y fuimos ahí, llegamos y nunca me he oído porque era un viaje de como 20 horas. Y bajé ahí y dijeron, ahí está la isla. ¿Y cómo llegó? Por lancha, nunca había estado en una lancha. Entré en esa lancha, ¡bum! Llegamos a la isla. Había un hombre petizo, más o menos así, que tenía una forma rara de hablar. Y yo era un pagano, no sabía nada, ¿viste?, y justamente bajé, me tomó la mano y él hablaba así, ¡Bienvenido a Palabra de Vida! Yo dije, oh. Después me dijo, ¿te vas a encontrar con Jesús esta noche? Yo dije, ¿sí? Me dijo, ¿sí? Yo dije, ¿dónde? En el lugar de reunión. Entonces yo entré ahí. Nunca había visto algo así. Por ahí te ha pasado así. Entré como 500 jóvenes cantando como ustedes cantaron, algo sensacional. Y yo miraba así, ¿viste? Era un pez fuera de agua, no sabía qué hacer. Y después ese mismo hombre dijo, ¡es tiempo de testimonio! La verdad, yo vivía en otra forma. El único testimonio que sabía yo era ante un juez. Pero los chicos comenzaron a levantar la mano y decir, su versículo bíblico favorito. Bueno, nunca me gustaba, quedar al lado, entonces levanté la mano. Solo había escuchado de un texto. Yo dije, Juan 3.16. Y después me miró y me dijo, ¿y qué dice Juan 3.16? Ni idea. <risa> no también ni idea. Entonces todo el mundo mirándome y yo dije, me asombro, Señor, que un hombre a su edad que todavía no sabe qué dice Juan 3.16. <ríe> y todos los chicos se pusieron a reír. Pero esa noche Jacques vino y dijo, yo voy a hablar de Juan 3.16. Y esa noche llega a Cristo. No tenía nada. Regresé a mi casa. Mi padre seguía emborrachándose. Llegaba mi mamá. A veces viste tan borracho que andaba por la casa desnudo, hablando pavadas, palabrotas. Pero Dios me había cambiado. ¿Y sabe qué? Yo dije, voy a ser un testigo fiel. Llevaba mi Biblia a la, la escuela, una escuela pública, 3.000 alumnos. Y yo iba testificando, ganando gente a Cristo. Mi último año, 300 compañeros llegaron a Cristo. Pero Dios me estaba llamando. Sabía eso. Entonces, mirad vuestra vocación. Entonces, estaba leyendo que no, no sois muchos sabios. Yo dije, bueno, anótame. <ríe> Los necios del mundo, bueno, yo soy. No soy noble. Pero Dios me tocó el corazón. Comenzaba a orar. Me encontré con una chica hermosa, que es mi esposa, que está ahí. Y lo único que hablaba era de la obra misionera. Y la verdad es que le decía, Dios me está llamando a la obra. Después, Dios iba formándonos como pareja. Y antes de casarnos, imprimimos una tarjeta de oración para venir a Argentina. Fuimos tomando reuniones, hablando de la Argentina. Y me acuerdo muy bien que una noche fuimos muy lejos, una iglesia, y le tuve que llevar a su casa cinco horas. Llegamos ahí, le dejé en su casa, y era a la una de la mañana. Y ten, tenía que regresar a mi casa cuatro horas. Ella me dijo, no, quédate, no te vayas, no, no, me tengo aquí. Y me fui. Horas después me desperté con el auto así, dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y después terminó el auto destrozado en una zanja. Rodeada por policía y me decían así, sacale de ahí, sacale de ahí. ¿Y sabe qué? <risa> yo dije, y no había cinturón de seguridad en ese entonces. Y yo dije, si salgan de mi camino, salgo. Nada tenía. Pero por la carretera podía ver las tarjetas de oración de Argentina. Y lejos, como 100 metros, vi mi Biblia. La noche antes había predicado sobre... La obra del diablo y como Dios vence al diablo. Y encontré mi Biblia, todavía la tengo, entera, salvo la porción que había predicado esa noche. Y yo dije, ni el diablo me puede impedir de cumplir el llamado de Dios. Llegamos aquí, no conocimos a nadie. Y me acuerdo muy bien, los primeros días, muy difíciles. No había nadie. Y justamente había un grupo de hombres que me decían, sos demasiado joven, no va a pasar nada aquí, mejor que te vayas a tu casa. Y estaba muy deprimido, muy aplastado. Y era un sábado por la noche, fui y coloqué la radio. Y esa noche, colocando la radio, no escuché una voz en español, sino en inglés. Y era de ¿qué Y las palabras eran así, ¿qué tienes en tus manos? Y era una Biblia. Y me puse de rodillas y comencé a llorar, a decir, Dios, tengo lo que me diste antes de salir. El Espíritu Santo, el llamado de Dios, la Biblia, y voy a salir. Y salí a las calles a testificar. Comenzamos un club bíblico de siete, después llegó a ser... 70, me acuerdo que uno de los primeros clubes bíblicos estaba tu tía, Gracia, Nancy. Y ella dijo, ahora por mi hermano, porque es bravo. Bueno, comenzamos a orar. En ese entonces teníamos una sola cosa, que era propiedad de Palabra de Vida, una mesa de ping pong. Entonces colocamos la mesa de ping pong, ella invitó a su hermano, Jugamos a ping pong y después él llegó a Cristo y otros llegaron a Cristo. Fue algo fantástico, pero no teníamos nada. Yo decía, Dios nos va a dar una propiedad, un lugar de un campamento. Había ido por toda la República Argentina. Fui a Bariloche, no tiene mango, no, no tiene nada, pero fui ahí me ofrecieron una propiedad, yo dije, demasiado lejos de Buenos Aires, un día Dios nos va a dar algo ahí. Me llevaron a Córdoba, yo dije, qué lindo lugar, a justamente, a justamente ahora donde tenemos un campamento. Y yo dije, lindo, pero Dios nos va a dar un lugar cerca de Buenos Aires. Miraba, 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 miraba y, y no había nada. Y no tenía nada de dinero. Después Jack Wilson me mandó una carta. Dijo, va a llegar un hombre a Argentina y por ahí les puede ayudar. Nos ha ayudado en Brasil, por ahí puede ayudar a comprar un campamento. Me dio el nombre, pero Jack nunca era un, una persona de muchos detalles, ¿no? Solo el nombre y el día que llegaba. No me dio el vuelo. No me dijo la hora que llegaba, no me dijo el hotel. Entonces, vivimos en Buenos Aires y yo, yo le dije a Melba, bueno, nos vamos a poner bien, vestir bien y vamos a ir a Buenos Aires. ¿Qué vamos a hacer? Yo dije, vamos a ir a calle Florida. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Ella me dijo. No, vamos a caminar por la calle Florida y, y ver si alguien habla inglés y después le vamos a parar y preguntar si es eso. Ahora, rarísima la cosa. Porque vas ahí caminando y vas, viste, caminando de cerca para escuchar. De repente la persona se da vuelta y miraba la vidiera ahí. <ríe> Después de tres horas, escuché a uno. Y yo dije, ¿vos sos fulano de tal? Sí, yo soy José Jordán. Y él me dijo, Jack me dijo que me ibas a encontrar aquí. Qué bárbaro, ¿no? Y entonces yo dije, vamos a tomar un café. Y él me dijo, bueno, me dijo que por ahí estarías interesado en un lugar de campamentos, sí, pero no he encontrado nada. Hay un solo lugar que queda, pero queda 100 kilómetros de la capital. No te quiero defraudar, no sé si hay algo ahí. Me dijo: mira, yo he venido de más de 9 mil kilómetros, ¿qué me importa? 100. Yo dije: ¿me das un minuto? Fui a Dan y a otros, y yo dije: Che, vamos a hacer una cosa. Vayan en el auto primero a Monte. Fíjense ahí si hay una propiedad cerca de, o sobre la laguna. Yo voy una hora después. Y si ves algo, quédate en la entrada con tu auto. Y si has encontrado algo, prende las luces así. Íbamos llegando, podía ver las luces, pisamos aquí, no era nada. No era nada. Había un gallinero y un pequeño baño muy crudo afuera, ¿no? No tenía nada. Y yo dije, Dios nos va a dar este lugar. Y poco a poco. Ese hombre se fue, dio poco dinero, pero Dios nos dio el lugar. Comenzamos la primera temporada mi señora y yo dormimos en una carpa. Habíamos adoptado a una niña de 20 días. Ella dormía en un cajón de duraznos. Estaba así, pero felices. Había un gallinero. El gallinero era para todo, para comer, para este, tener la reunión. Había un solo baño. Entonces, tienen una buena idea. Yo dije, vamos a hacer una cosa, vamos a poner de las 8 de la mañana a mediodía las chicas pueden usar el baño. Y de mediodía a las 5 los muchachos. Y me dijeron, ¿y qué pasa si de, entre tanto tengo que, bueno, lo viejo? Así era. Pero era hermoso. Y Dios de poco iba haciendo mucho. Sabes qué? Mirad. Mirad, abrir los ojos, sos un don nadie, yo era y soy así. Sos uno que decís, no soy noble, no importa, Dios te puede llevar ante reyes y personas de importancia y, y de este mundo después, cosas que ni te puedes imaginar. Anoche estaba mirando, no sé de ustedes, pero mi corazón explotaba de ver cómo Dios está obrando. Tantos ministerios, tantas cosas. Dios está haciendo. Mirad, hermanos. Mirad. La idea es así de abrir tus ojos, más allá de lo físico, a lo espiritual, porque Dios tiene un propósito para ti, vuestro llamado. ¿Sabes qué es interesante? Que el verbo aquí está en el tiempo continuo. ¿Sabes lo que implica eso? Hay que seguir con los ojos abiertos, Mirando. Ale habló anoche y dijo que no tiene límites el llamado de Dios, ¿no? Y es así. Hay nuevas montañas. Hay cosas para conquistar. Hay victorias para ganar. Vos decís, no soy nadie. Dios se goza en eso. Y así comenzó de chico. Dios iba trayendo personas, los directores que están ahora han hecho una obra maravillosa y mejores amigos. Y, pero ¿sabes que Todas las cosas y todas las personas cuando comenzamos, un grupo de eruditos evangélicos me vinieron y me dijeron así, si sabe que usted no sabe trabajar en la, entre la juventud, ¿por qué? Y me dijeron así, mira la clase de jóvenes que vos buscas. Y yo dije, la misma clase que Dios busca y que Dios utiliza para que nadie se acte en su presencia. Cada cosa aquí. Es un milagro, es una respuesta de oración. Cada persona que ve ya un poco mayor, respuesta de oración. Preciosas personas, un equipo dedicado. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Como citó bien Ale anoche, Jack Wilson dice y dijo así, es la responsabilidad de cada generación de alcanzar su generación con el Evangelio de Cristo Jesús. Pues, para que nadie se jacte en su presencia. Y la gloria sea de Dios. Me acuerdo, justamente, ustedes estaban viendo anoche la presentación de renacidos, Adriana y Pablo. Y justamente ante ellos había otra pareja que vinieron al Instituto Bíblico, pero primero vinieron a campamento. Tiene un aspecto terrible. Pero me acuerdo de la noche que hice el llamado y, y ellos vinieron, recibieron a Cristo y justamente después estudiaron y yo le pregunté, ¿pero qué iban qué a hacer? No, vamos a ir a la calle donde estuvimos. Y se fueron. Y ahí encontraron a Adriana. Y ella habló de Pablo. Y llegaron a este sitio. Adriana ni sabía leer. La, la consejera. Tuvo que tomar el libro sin palabras para hablarle. Y ella llegó a Cristo y Pablo llegó a Cristo. Iban a venir a estudiar. Tomaron un examen, pero dijeron, vamos a casarnos antes. Tomaron un examen de sangre y se vio que tenían sida. Sin embargo, vinieron a estudiar. ¿Y sabe qué? Ellos sabiendo que iban a pasar a la presencia de Dios, dijeron: Queremos que nuestra historia sea escrita. En forma de una presentación de drama y de música. Y así llegaron renacidos. ¿Sabe qué? ¿Quién era Pablo y Adriana? Nadie. Descartados por la sociedad. Pero Dios les salvó. Y no solamente en la Argentina, pero todo el continente, Europa. Yo he estado en Rumania con renacidos, en Ucrania con renacidos, lo he visto. En Europa, después algunos de aquí fueron a África, entrenaron a gente ahí para ser renacidos. Y literalmente más de medio millón de personas han visto esa presentación. Y miles, y miles y miles y miles y miles y miles llegaron a Cristo. ¿Viste el texto que hemos leído? La última parte. ¿Qué dice así? Fíjate. Quiero que lo los des todo. ¿Qué dice así ese texto? Más por él versículo 30, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jack Wilson predicaba en la calle de Nueva York. Y estaba ahí de joven. Y por ahí pasó una chica joven que les había conocido. Le había conocido en la otra vida, ¿no? De farra, de, de fiesta, de todo eso. Y, y quedó con la boca abierta, quedó ahí escuchando. Y llegó ese texto. Y se arrodilló y tomó decisión para Cristo. Su nombre es Sofía. Sofía hmm, me un metro cincuenta quizá, pesaba 45, 46 kilos, sentía que Dios quería llevarle a la selva. Ninguna, escúchame, ninguna misión americana le aceptó, pero ella dijo, voy. Así que fue, le llevaron y le dejaron. En medio de la celda, ella sola, sola, ¿qué hizo? Comenzó a traducir la Biblia en distintos idiomas indígenas. Comenzó a ganar a gente indígena a Cristo. De repente, Dios iba bendiciendo. Miles y miles llegaron, cientos de iglesias, por esa pequeña mujer que para el mundo no era nada, para Dios era todo. ¿Y qué? Me acuerdo el día cuando me escribió, todavía aquí estaba, me dijo, José, ya estoy avanzando en edad, necesitamos una escuela bíblica aquí en la selva. Me acuerdo que leí la carta. Terminé. Porque la carta dijo así. Pero hay que avisar a todos que este lugar es un lugar difícil. La mafia. La zona roja. Guerrilleros. Y después dijo... Hay que avisar a la gente que por ahí eh, vienen aquí y, y no salen. Terminó de leer y vino un joven de Paraguay, Ramón Rivas. Y Ramón me dijo, Dios me está hablando. Yo dije, ¿vos? Sí. Y él fue solo a la selva. Y después me mandó una carta y me dijo, y me mandó en la carta una foto de una chica colombiana, me dijo, he encontrado una chica hermosa colombiana, ¿qué pensás que tengo que hacer? Yo dije, casate, viejo, casate. Se casaron. Fui ahí para verles. Casadas. Sofía estaba ahí, <risa> había una conferencia, miles de indígenas. Y fue algo fantástico. Y después de dos años, recibí una llamada en noviembre. De un misionero ahí, y dijo, no le podemos encontrar a Ramón. Ah, ¿Oh, no, no. Después, dos días después, le hemos encontrado su cuerpo destrozado. Ana, su esposa, vino aquí. Y ella colgó la cabeza y dijo, no sé qué hacer. Ramón, en dos años, ganó más de cuatro mil indígenas a Cristo. ¿Y yo qué hago? Dani, Silvia, Mieta, Andrés y otros le animaron. Había un muchacho aquí de, también estudiando, su nombre era Daniel. Me vino y me dijo: Me gusta de ella, ¿qué pensaba? ¿Qué sé yo qué pienso? Dios formó otro matrimonio, están en Ecuador hoy. Esa es la historia. La historia. Por todos lados. Me hace pensar cómo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 8. Que todos fueron desparramados. Y la palabra ahí es echar la semilla. Y así fueron echadas. Y Dios está haciéndolo. En los primeros días teníamos solo una oficina en Buenos Aires. Y fue algo lindo tenemos clubes bíblicos, por ahí yo dije, estoy aburrido muchachos, sacan los muebles, vamos a jugar un poco de cabecita con la pelota. Después yo dije, agarren folleto, vamos a la calle. Y fueron ganando gente a Cristo. ¿Sabes qué? Sos un nadie, bienvenido al club. Decir, no soy un sabio, no soy un noble, bienvenido al club. Esa es la clase de persona que Dios busca. Si Dios pudo tomar un muchacho de un padre borracho, que era un don nadie, para venir aquí, con mi esposa a los 23 años. Y yo caminaba por las calles y lloraba. Gritaba a Dios por los campos. Levantaba una obra. Y Dios lo hizo. Levantó un equipo, levantó gente, desparramó por el mundo entero. Desde aquí. ¿Por qué? Porque uno dice: Mirad, levantad los ojos. Deja de ver lo externo para ver lo eterno. Tu llamado y obedeced. Porque toda la gloria tiene que ser para Dios. Quiero decirles algo que tal como Dios utilizó un Moody, un Jack Wilson y otros grandes de la historia, tal como está utilizando tanta gente de aquí, Dios te quiere utilizar. Sos un don nadie, animate. Y que toda la gloria, sea para Cristo miren conmigo las pantallas
1: Amen. Hello.
0: De pie, por favor, vamos. Si quieren cantarlo, cántenlo
1: No, con
0: ella pensalo, cantalo
1: quiero vivir para Dios y agradar Caso ganó algo una fama y la llevaré a la cima del calfán. Amén. Dice a toda
0: que Dios me salvó, hijo de un borracho, que Dios un día me llamó y todavía no entiendo, porque Él me quiere utilizar. Me acuerdo al día cuando fui a hablar con Jack Wilson. Había recibido una carta de Brasil para ir a Brasil. Le pregunté, ¿qué pensás? Y él me dijo así, sería fantástico si es la voluntad de Dios, pero orar a Él, porque Él te puede llevar a comenzar una gran obra. Tenía 22 años. Fui y me acosté en una cabaña, me postré y lloré a Dios. ¿Dios a mí? ¿A mí? Y es como él me dijera, si sí, estás en esa lista, sos un don nadie y quiero glorificarme a mí mismo a través tuyo. Fue el gran misionero Jami que murió en la selva de Ecuador. Que dijo, Dios, glorifíquete por medio de mí. Sea lo que sea el precio y mándame la cuenta. A ti sea la gloria. Señor, yo te pido que puedas utilizar esta preciosa juventud, llegando al Instituto Bíblico para hacer una gran obra para tu gloria. Dios, no sé, pero fue por tu gracia y para tu gloria que me salvaste. Que nos llamaste a nuestra querida Argentina con una visión de ver que tú ibas a levantar una juventud que iba a sacudir el mundo con el Evangelio. Lo estás haciendo y a ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.